0: Canto 26 del paraíso. Mientras yo dudaba, apagados los ojos, de la fúlgida llama que los apagara, un hálito salió que me puso atento, diciendo, en tanto tú te recuperas de la vista que en mí has consumido, bien está que la compenses razonando. Comienza entonces, y di a dónde apunta tu alma, y lleva en razón que está la vista en ti perdida, y no difunta. Porque la dama que por esta divina región te conduce, tiene en la mirada la virtud que tuvo la mano de Ananías. Yo dije, a su placer, pronto o tardo, venga remedio a los ojos, que fueron puertas cuando ella entró con el fuego en el que ardo. El bien que hace contenta a esta corte, alfa y omega, es de cuanta escritura me lee amor, o levemente, o fuerte. Aquella misma voz, que paura quitado me había del deslumbramiento, de razonar aún me estimuló, y dijo, cierto en más angosto cernidor te es preciso aclarar, decir es necesario quién alzó tu arco hacia este blanco, y yo, por filosóficos argumentos y por autoridad que aquí desciende, conviene en mí se imprima tal amor que el bien, en cuanto bien, como se entiende, así enciende amor, y tanto mayor es, cuanto más de bondad en sí comprende. Y a la esencia, donde hay tanto adelanto, que todo bien que está fuera de ella, otro no es que la luz de un solo rayo, más que a otra conviene que se mueva la mente, amando, de todo lo que cierne, la verdad en que se funda esta prueba. Tal verdad, a mi intelecto expone aquel que me demuestra el primer amor de todas las sustancias empiternas. La expone la voz del veraz autor que dijo a Moisés, decía hablando, ya te haré ver todo valor. Me la expones tú aún, en comenzando el alto pregón que grita el arcano de aquí, allá abajo, sobre todo bando. Y yo oí, por intelecto humano y por autoridad a él concorde de tus amores, a Dios dale el soberano. Pero dime aún si otras cuerdas sientes llevarte hacia Él, tal que suene con cuántos dientes este amor te muerde. No fue latente la santa intención del águila de Cristo, sino que supe a dónde quería llevar mi profesión. Ya recomencé. Todas las mordidas que puede en el corazón volver a Dios, a mi caridad han concurrido. Que el ser del mundo y el ser mío, la muerte que soportó para que viva, y lo que espera todo fiel como yo, con el predicho conocimiento vivo, traído me han del mar de amor errado, y en la ribera me han puesto del derecho. Las ramas con que se enrama el huerto del hortelano eterno, amo yo tanto cuanto de su bien él allí ha puesto. No bien callé, un dulcísimo canto resonó en el cielo, y mi dama decía con los otros, «Santo, santo, santo», y como a luz aguda se despierta por el espíritu visivo que recorre al esplendor tras cada túnica, y el despertado lo que ve aborrece, tan necia es la súbita vigilia hasta que lo estimativa no socorre, así, de mis ojos, toda quisquilla quitó Beatriz con el rayo de los suyos, que a más de mil millas refulgía Por lo que vi mejor que antes, pronto. Y pregunté, casi estupefacto, por una cuarta luz entre nosotros, y mi dama, de esos rayos, contempla a su factor el alma prima que la prima virtud jamás creó, como la fronda que pliega la cima al tránsito del viento y se eleva por la propia virtud que la sublima, hice yo, en tanto y cuanto ella decía, asombrando, y me reíse seguro en un deseo de hablar en el que ardía, y comencé, ¡Oh fruto que, maduro, único producido fuiste! ¡Oh padre antiguo, de quien cada esposa es hija y nuera! ¡Devoto cuanto puedo, te suplico que me hables! ¡Tú ves mi voluntad, y por oírte pronto no la digo! A veces un animal cubierto se agita, tal que el efecto ocurre que aparezca por el seguir que le hace la envoltura. Similarmente, el ánima primera me hacía trasparecer en la cubierta cuánto a ella con placer me traía gana. Enseguida exhaló, sin serme proferida por ti, tu voluntad te mejor que tú cualquier cosa que te sea cierta, porque la veo en el veraz espejo que hace de sí parejo de las otras cosas, y ninguna hace a él de sí parejo. Tú quieres oír cuánto Dios me puso en el excelso jardín, a donde esa tan larga escalera te dispuso, y cuánto fue deleite de los ojos míos, y la propia ocasión del gran desdén, y el idioma que usé y que hice. Ahora, hijo mío, no el gustar del lenio fue por sí la ocasión de tanto exilio, sino sólo el traspasar el signo. Allí donde habló tu dama a Virgilio, cuatro mil trescientos y dos volúmenes del sol, pasé deseando este concilio, y lo volví a ver a todas las luces de su camino novecientas treinta veces, mientras en tierra estuve. La lengua que hablé fue extinguida, desde que a la obra inconsumable fue la gente de Nemrod atenta. Que nunca ningún efecto razonable, por el placer humano que se renueva siguiendo el cielo, siempre fue durable. Obra natural es que el hombre habla, pero así o así naturaleza deja luego hacer a ustedes, según les plazca. Antes que descendiese a la infernal pena, y se llamaba en tierra el sumo bien, del que viene el deleite que me faja. Y él se llamó luego, y esto sucede porque el uso de los mortales es como fronda en la rama, que una se va y otra viene. En el monte que más se eleva de la onda fui yo, con vida pura y deshonesta, de la primera hora a aquella que secunda, cuando el sol muda cuadrante a la hora sexta.